0: Glíglicos, para una nueva administración, un espacio que promueve la reflexión y el pensamiento crítico, una producción de la Fundación Universitaria con Familiar, dirige Leonardo Ramírez.
1: Hola a todos y todas, le damos la bienvenida a nuestro segundo programa eh, de Glíglicos, un espacio para el pensamiento crítico, un tiempo para, para la reflexión, para detener la mirada ante todas estas eh, problemáticas actuales, ante las dinámicas de de la educación, ante las dinámicas de, de la sociedad y en el marco de lo que hemos trabajado en el semillero, que es todo el tema de la crisis ambiental y, y la crisis civilizatoria por la que atraves, atravesamos eh, actualmente. Eh, hoy estamos con un gran amigo, un gran compañero, un gran docente de la Fundación Unitaria con Familia Rizaralda. Su nombre es Alex Pérez, es docente en el área de, de mercadeo, pero más allá de eso, es un gran pensador, en, en todo el tema asociado al, al pensamiento crítico, y por eso está eh, con nosotros. Entonces, le damos la bienvenida eh, y dejamos que él se presente.
0: Hola a todos. Hola, Leo. Eh, gracias por la invitación. Creo que veo y siento elogios muy, muy característicos de Leo, que es agradecido con todo su entorno, especialmente con aquellos que lo rodean. Entonces, les voy a contar quiénes sales. De una forma eh, un poco corta, porque hay muchas cosas por contar, pero les daré, les daré como un esbozo de quién he sido. Hasta el momento eh, me he podido graduar de magíster en administración de negocios en un MBA en la Universidad Autónoma de Manizales. Soy especialista en gerencia y mercadeo de la Universidad La Gran Colombia y soy administrador de empresas de la Universidad del Valle. He tenido un recorrido de trabajos eh, a nivel estatal, de orden privado, pero también he desarrollado mis propios emprendimientos, del cual hoy en día soy gerente de una de
1: esas actividades. Muy interesante, y muy, muy amplio el recorrido. Y además, vamos a hablar un poco también ahora de, de cómo se forja su personalidad en la universidad pública. Es nuestro compañero, nuestro invitado hoy es egresado de, de pregrado de, de la Universidad del Valle, una universidad que ha tenido una muy buena escuela y también caracterizada por, por el pensamiento crítico. Pero bueno, para empezar a entrar en, en el tema de, del pensamiento crítico, queremos que nos compartas esa, esa primera definición. Para ti, ¿qué es pensamiento crítico?
0: En esencia, quería, desde que Leo lo propuso, llegar desde la etimología del pensamiento crítico que viene del latín pensare, que lo tratamos como un sinónimo de pensar y más relevantemente crítico o la crítica que viene del griego krinén, que nos indica es el separar y el decidir. Allí es donde me genera una gran inquietud porque no nos enseñan eso, nos enseñan que la crítica es simplemente un punto de vista y se vuelve un poco más agresivo en nuestra cultura y casi que peyoriza la palabra pero no nos han enseñado que el decir crítica es la toma de una decisión, es separar y ya empiezas a generarte una autonomía en tu propio quehacer mental.
1: Claro, estoy muy de acuerdo con, con, esa primera, con ese primer acercamiento. y Además que tú mencionas algo muy delicado y es la agresividad en el pensamiento distinto. Hay algo que, que hay que tener en cuenta y es que cuando la sociedad logra separarse a veces en esas dicotomías, por ejemplo, en la dicotomía política que atravesamos actualmente, se generan divisiones también eh, agresivas, digámoslo así. Se orienta al pensamiento en contra y no a una construcción colectiva. ¿Qué papel juega entonces el, el pensamiento crítico en ese, en ese sentido? ¿Cómo lograr que el pensamiento crítico, en lugar de dividir, logre que el estudiante asuma una postura, pero que esa postura no sea una postura eh, que no es dialogada, una postura... Eh, que es casi como un dogma, sino que es una postura que la asume, pero que está dispuesto a dialogarla. ¿Cómo lograr eso?
0: Quiero empezar por lo último que planteaste frente al dogma. Cuando nosotros hablamos de dogma, estamos hablando que es una, una forma de, de encasillar, de esquematizar, pero ¿qué esquematiza? En esencia, desde lo que yo te puedo decir, es el poder. Guarda es un poder oculto que está en todos los niveles de la sociedad. Entonces, eh, lo que vemos hoy nosotros, que hay que separarlo de otros entornos eh, territoriales, geográficos, es que vivimos muy diferentemente la, el pensamiento crítico porque nosotros estamos aprendiendo. Somos una nación bicentenaria que estamos eh, párvulos frente a lo que otros entornos han podido lograr. Por tal motivo estamos eh, con esta charla, por ejemplo, entendiendo lo que se puede llegar a hacer con pensamientos diversos, porque somos hijos de la violencia, del ultraje, de la corrupción traídas de otras esferas, y yo lo puntualizo desde el punto de vista europeo eh, principalmente, que no nos han permitido pensar desde el punto de vista individual, porque la enseñanza desde esas escuelas, del de mal llamado viejo continente nos hacían pensar como lacayos, como siervos que no tenían la posibilidad de definir su propio pensar porque debíamos obedecer a unas instituciones dogmáticas para continuar con su hegemonía del poder, que en últimas, dentro de lo que tú planteaste, que es la política, es eso, como a través de una representatividad humana, se ejerce el poder, mal llamado desde el liderazgo, pero que obliga al resto de los congéneres a seguir esos
1: lineamientos esquematizados por el dogma. Qué bacano, qué bacano lo que estamos planteando y además que me llevas a, a pensar y, y quizás podemos hacer la relación también con algo que he venido trabajando en los últimos tiempos y es las epistemologías del sur. Podríamos asumir entonces que para que surja un, un pensamiento crítico fuerte se necesita o es necesaria una decolonización del pensamiento, por ejemplo, encontrar nuestras propias raíces, encontrar y asumir nuestra propia historia y empezar a, a formar esas, esos pensamientos disruptivos. Y además que también planteas algo muy importante y es la relación entre el, entre el pensamiento y poder. Podríamos asumir también algo que, que hemos hablado y es que el poder a veces puede que no le guste mucho el pensamiento crítico precisamente por eso, porque en, en una, algunas ocasiones lo puede en contra.
0: A ver, Leo, um, a mí me gusta mucho pensar sobre um, el qué se puede decir desde el punto de vista en el que te encuentras. Pero no solamente es desde el hoy, sino también qué es desde el pasado. Entonces, se podría decir que la historia la escribe... ¿Quién gana? Pues sí, es cierto. La historia la escribe quien gana, quien genera una realidad. Y esa realidad no permite que haya un punto de crítica. Entonces se eh, vuelve un ejercicio emancipador de quien a través del poder plantea un pensamiento que en su proceso mental existe solo para ellos, pero que debe ser irradiado hacia los demás quienes fueron eh, sometidos a una presión. Entonces, ¿qué pasa con el sur? Realmente se ha estado escribiendo qué es Suramérica, qué es Centroamérica y qué es América. Poco a poco se encuentran vestigios de civilización incluso mucho más antiguas de lo que se plantea y de la influencia de otros espacios. Pero nuestra discusión es cómo hacer que nuestro pensamiento aflore. Pero realmente ya está surgiendo como te lo dije anteriormente son 200 años hemos estado haciendo un trabajo importante porque frente a otras naciones que son milenarias ya estamos llegando a los niveles adecuados de posturas competitivas pero lo que podemos hacer como individuos para ir aflorando ese pensamiento propio es empezar a recordar somos naciones que nos han enseñado a no recordar, no recordamos ni siquiera a nuestros bisabuelos, no sabemos quiénes son escasamente nuestros eh, tatarabuelos y eso que por historias, pero vamos a civilizaciones más antiguas que tienen, incluso hay un top ten de las empresas más viejas del mundo que pueden recorrer sus 40 generaciones de creadores de empresa y nosotros no alcanzamos siquiera a nivel familiar a llegar a la tercera generación de constitución pero porque no generamos un arraigo sobre nuestras propias costumbres, sobre nuestras propias actividades del folclore que sean propias nuestras, porque han sido impuestas. Pero se puede percibir en los últimos años cómo los jóvenes, a través de la consecución de conocimientos perdidos, eh, estrategias del de compartir, de saberes ancestrales, ha permitido que empecemos a ser orgullosos de lo que nos constituye, de lo que somos, y de cómo si realmente éramos civilizaciones que no fuimos descubiertas, sino que fuimos simplemente a través de ejercicios de geopolítica eh, como direccionados a una explotación, pero si tú permites al individuo que borre lo que lo hacía propio, simplemente no tiene por qué pelear.
1: Totalmente de acuerdo en eso, y hay que, hay que recordar también que, que es muy interesante escuchar la historia de los que pierden las guerras, digámoslo así de los que han, han sido, digamos, eh, los perdedores en, en estos asuntos. Y además que es muy importante recuperar los pensamientos, recuperar nuestra memoria, nuestra memoria eh, histórica, nuestra memoria sensible y, y empezar, digamos, a, a decolonizarnos un poco. Y más en, en, el, en el pensamiento administrativo. Yo creo que la administración ha sido, digamos, una, un gran ejemplo de todas las ideas de de colonización. Nos hemos quedado con esas ideas de, de capitalismo, de neoliberalismo, de, de todas esas dinámicas que se ejercen en Europa y tardíamente en Estados Unidos y que a, adoptamos acá como, como única vía para ese, para ese llamado desarrollo. Los países que ganan la Segunda Guerra Mundial se inventan las teorías del desarrollo y nos dicen a nosotros que la única vía para ser como ellos en ese ego y en, y en, esa, en esas dinámicas que teníamos que ser como ellos y que la única vía era la industrialización. Y yo creo que eso es un rezago aún de, de esa historia y entender que la colonización no es algo que pasó, sino es algo que sigue pasando y que hasta que no entendamos nuestra propia historia eh, continuará así. Continuaremos pensando que, que siempre lo de afuera es mejor, que, que hay que seguir, que no hay que hacer estos ejercicios de pensamiento. Entonces, ¿cómo entra a jugar el pensamiento crítico en, en, en esa parte histórica? Y adentrándonos un poco también en el tema de administración. ¿Cómo es el tema del pensamiento crítico en la administración?
0: El poder pensar sobre las empresas y aplicar el pensamiento crítico en los últimos años me ha generado unas posturas diversas, sin decir que no estoy radiculado en una de ellas, sino que al contrario, esa diversidad de pensamiento me encanta y lo discuto con Leo y otros compañeros frente a lo que ha pasado con nuestra humanidad y esa mal llamada empresa en última se convirtió fue en una organización, porque lo que antes llamábamos empresa eran unos proyectos que ayudaban a la sociedad, se culminaban y simplemente empezaban otros. Pensar en la organización que ha sido parte del devenir de la humanidad es muy bonito porque desde el primitivo, que podemos rastrearlo para no empezar a tener postura religiosa, sino como un ser humano de hace 600.000 años, se empieza a percibir un ser humano que empieza a tener la concepción de valor y eso ha ejercido un casi que eh, un impacto negativo para lo que se viene posteriormente porque es ese crecimiento desmedido de lo que se puede poseer que en última se fue centrando en lo que es la organización y el pensamiento crítico es aplicado a la organización es saber qué nos está aportando y qué nos está quitando como seres humanos porque en últimas se ha... Eh, enraizado en todo lo que somos y tanto que ya plantea nuestra propia realidad dejando al ser humano de lado. Ya se perdió el control de la organización y es la organización la que plantea la norma, a pesar de que tiene una base humana, así que podría entenderse como un ser, como un sistema, que así lo plantea Bertalafi, que toma sus propias decisiones. Nosotros somos casi que parte de ese cúmulo de vida que es la organización. Entonces el pensamiento crítico nos lleva a, esa, a definir qué es la verdad de una parte, si negativo o positivo. Hay que llevarlo a los dos niveles porque lo planteabas Leo frente a lo que es un país desarrollado y, no, y como nos catalogan en algunos espacios como vías de desarrollo, realmente no hay parangón para esto. Sí tenemos el parangón para definir que hay países con diferentes características pero que haya uno más desarrollado que el otro, es complejo. Los que está definiéndose de desarrollo son todos aquellos parámetros que aparte de las organizaciones se define como exitosa o no, porque para una sociedad simplemente el éxito podría ser tener su cultura totalmente arraigada, definida y sin cambios, que no quiere decir que tenga desarrollo, pero para otras es totalmente un impacto a nivel tecnológico. Pero entonces, ¿quién toma la decisión? Cada uno de estos seres. Entonces el pensamiento crítico de allí llega es frente a lo que hoy en día estamos viviendo y el impacto de lo que somos como seres humanos, que la organización se ha ido tomando la vocería de lo que somos como seres.
1: Excelente, excelente todos esos, esos planteamientos y, y esas nuevas concepciones de, de la organización. Yo también he trabajado mucho el tema de, de la organización empresarial como, como sistema social vivo, la organización empresarial desde las partes estéticas que también hay hay que explorarlas. Para continuar con nuestra, con nuestra conversación, vamos a, a escuchar la primera canción de, de, de nuestro invitado, una canción que él ya la presentará y volvemos a, a seguir hablando ahora del pensamiento crítico en la educación. Pero Alex, cuéntanos un poco entonces de, de la primera canción que nos traes.
0: Es una canción de un grupo llamado Akash, que eso es un orgullo para nosotros porque es un grupo de, de pereira, y la canción se llama Una sonrisa al atardecer. Esta canción me gusta muchísimo porque no solo la conocí cuando era adolescente, en mi época, diríamos nosotros frente a lo que vivimos actualmente, que sería momentos de rebeldía, sino que tiene un contexto muy bonito de, de lo que es entender el orgullo de las personas y de tener ciertas realidades. Casi que sería un pensamiento crítico aplicado eh, a partir de la, de la lírica de una canción. Espero la, la escuchen, la sigan escuchando, la busquen, porque tiene un mensaje, un mensaje muy bonito de lo que uno realmente debe entender de su, de su entorno y de lo que quiere y de lo que se, ya no se puede tener. <música>
2: Nada. Su voz escapó, una gota de agua. En
1: Me gusta mucho que este espacio no sea solo de la conversación, sino también de, de la buena música. Acabamos de disfrutar un muy buen tema y, y más de, una, de un grupo nuestro, excelente tema. Vamos entonces a, a continuar hablando de algo que me parece fundamental también comprender y es cómo se generan los procesos de pensamiento crítico desde la educación, tanto a nivel del sistema educativo, a nivel de la institucionalidad, pero sobre todo en el pensamiento crítico desde el espacio más importante y el espacio yo creo que fundamental que tenemos los docentes, que es el aula de clase. Entonces vamos a comenzar primero con, con eso, Alex. ¿Cómo se, se logra el pensamiento crítico en el aula de clase, en el ejercicio de la docencia? Mm,
0: Leo, es un ejercicio largo, porque tal como lo veo yo, empieza desde la niñez entendiendo y ahora se tocó con el tema de los dogmas. Nosotros como padres heredamos esos dogmas y tratamos de imponer, puesto que así se ha planteado desde un inicio, que los repliquemos, definiendo buenos individuos para lo que podríamos llamar nosotros el entorno donde se van a desenvolver. ¿Qué hace el docente en esta labor que para nuestro espacio es muy loable solo el hecho de decir docente porque um, es una persona que le están dando la oportunidad de desenvolverse en lo que más le gusta con una reciprocidad casi ínfima de lo que debería ser su realidad como direccionador del siguiente futuro de, de un país? pero no importa porque realmente estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces, ese individuo que llegó con dogmas desde, desde su hogar, pasa a una institución educativa donde lo esquematizan aún más, llega a los espacios universitarios y nosotros somos beneficiados porque al menos tenemos una libertad, no sé, en algunos casos podría ser, entre comillas, en otros sí es muy, muy palpable, frente a lo que podemos ir direccionando. Entonces, ¿yo qué utilizo como metodología para el pensamiento crítico, y es dar atisbos, pistas de lo que es el cambio en las realidades y de lo que se puede ir percibiendo y lo que uno va profundizando en sus diferentes niveles de estudio. No se plantea desde un punto de vista directo para que el, el estudiante, a modo de lectura de suspenso, vaya descubriendo, porque el ser cuando empieza a darse cuenta de una realidad que él mismo descubre, se vuelve más apasionante, que planteárselo como lo que ya nos, ha, nos han ido enseñando como una realidad. No se puede plantear un diferencial de lo que existía con otro planteamiento real, como si fuera el, que, eh, fuera el borrón y cuenta nueva. No, hay que empezar a dar atisbos para que cada uno vaya entendiendo que, profundizando por sí mismos per se, vayan tomando el ánimo de generarse propiamente el desarrollo de pensamiento crítico.
1: Claro, y además comprender que, que el ejercicio de la docencia siempre es un despertar del, del pensamiento y, y, del, y del sentir también, es un sentipensar, muy importante entender eso. Bueno, y ahora, ¿eso sucede en el aula de clase y, y cuál es tu opinión alrededor del sistema educativo? ¿El sistema educativo propende o facilita el pensamiento crítico o, o cuál es tu opinión de, de todo el tema de del sistema educativo, no solamente el sistema institucional, sino también en la educación eh, en la sociedad.
0: Leo, realmente yo quisiera despacharme en prosa frente a ciertos planteamientos, pero yo soy un positivista, y creo, entendiéndolo sí, detrás de todo siempre hay un propósito, pero entiendo que los sistemas muchas veces, eh, como lo planteaba con las organizaciones, llegan a tal tamaño que es difícil poderlos cambiar así sepamos que van mal, por el tamaño, los paquidérmicos, eh, ya los jurásicos que se han convertido, pero sé que eso es una, una luz que se va conectando unos con otros. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas? El sistema educativo realmente eh, lo entendemos como que debe existir, pero de, necesita moverse más rápido hacia los cambios que se están viviendo. ¿Qué ocurre en este instante mismo? Es tan lento que los mismos individuos, que son sujeto de, del direccionamiento del estudio, lo están haciendo por sí mismos, están cambiando y ya casi frente a lo que se percibe no están asistiendo a las aulas. Se está viendo una merma gradual, progresiva de la asistencia a los diferentes espacios de educación y existen diferentes estudios, pero podemos percibir que ya los mismos individuos están buscando sus propias eh, respuestas, sus propios desarrollos, identificando sus herramientas y se quieren volver más dinámicos frente a esa apropiación. Por tal motivo, el sistema está casi que perplejo observando que lo que antes era una obligatoriedad y todos teníamos que pasar por un solo embudo, cada uno está tomando sus propias decisiones, que es complejo frente a lo que está establecido, porque debemos sustentar que eh, debemos entregar un testimonio a los demás, pero ¿qué pasa? cuando cada uno va tomando su propia decisión, casi que estamos dando una visión diferencial de lo que se avecina, que en mi parecer es provechoso.
1: Claro, es, es, es importante entender esas dinámicas también, y más cuando le, le adicionamos a, a todo lo que has planteado, un problema también de, de lectura. Tenemos un problema de que nuestra sociedad no lee, y además me preocupa también que lo poco que lea no lo asuma como, como pensamiento crítico sino que lo asuma eh, como modelos a seguir casi que de manera sin cuestionarse o como si fuera la verdad absoluta que, que hay que hacer, entonces queremos también saber qué papel juega la, la lectura en el, en el pensamiento crítico, cuál es la dinámica digamos en la lectura y además también entendiendo algo que hablábamos con Gio en nuestro anterior programa y es que la lectura no es necesariamente eh, se reduce a la lectura de un libro, sino también a la lectura crítica de los contextos, a la lectura crítica de los comportamientos y, y todo. Pero queremos saber qué papel juega el pensamiento crítico en la lectura.
0: Leo, realmente la lectura es vital para los ejercicios de pensamiento crítico y no es algún tipo de lectura, es toda la lectura que más se pueda eh, ingresar a cada uno de los eh, individuos a través de los diferentes medios es base para que tú pienses de una u otra forma, que es que no estamos definiendo que tiene que ser especialmente una línea, no, que exista de cualquier forma, pero que haya medios a través de los cuales llega el mensaje, en este caso es lo que me plantea la lectura. Eh, es un tema de discusión muy amplio, Leo, yo, estoy en el, yo soy, tengo una línea de mercadeo y veo las tendencias, casi que estamos viviendo lo que pasó en el primitivo y algunos doctos, del ejercicio gramatical, están casi que eh, en una crisis porque estamos dejando de lado incluso la mismísima escritura por lo que llamábamos antiguamente los jeroglíficos, pictogramas. Pero yo digo, así se comunicaba el ser humano hace 600.000 años y lo estamos repitiendo. No quiere decir que exista un proceso a la inversa, sino que estamos en una velocidad imparable donde los seres necesitan comunicación pero a través de ese mismo mensaje de velocidad, necesidad de comunicación también tenemos que llegar a esas nuevas generaciones con nuevas formas de lectura. Aquí hemos tratado casi que de devolverlos en un estándar de lo que vivíamos nosotros como formas de lectura, que yo mismo lo vivo, tengo mis libros de forma tradicional pero también tengo mis, mis libros de la forma actual. ¿Qué hay que hacer? Buscar la forma que se irradie. ¿Qué tipo de lectura? cualquiera, que llegue, que se multiplique, que así poco a poco, a partir de lo que se va entregando al individuo, cada uno va tomando sus diferentes puntos de vista, que a través de ese primer ejercicio, nosotros como docentes debemos ya encaminarlo a lo que se necesita, que es el cambio de la sociedad hacia un mañana, que nos puede beneficiar a
1: todos. Y en ese contexto también hay algo que, que me ha venido preocupando mucho, que lo hemos hablado eh, en otros espacios, y es algo... Por ejemplo, que, que puede ser un avance tecnológico como es el autocorrector en, en estos mensajes de, de, en las redes sociales o cuando escribimos en los dispositivos. Pero hay algo que nos, que nos debe preocupar y es que cuando escribimos con ayuda del autocorrector no hay necesidad de ejercer eh, un proceso de pensamiento, no hay un proceso cognitivo ahí. Dejamos que el, casi que el celular eh, o el dispositivo complete la, la frase. Y hay algo que hay que recuperar mucho también que desde hace un tiempo lo he venido trabajando y es por ejemplo la escritura a mano, cuando uno escribe a mano necesita pensar antes de, de plasmar en la hoja y eso implica un proceso distinto que, que escribir en un dispositivo donde, donde existe un, un autocorrector, entonces hay que tener pensamiento crítico también en, ante todas estas nuevas eh, modalidades, no para negarlas sino para, como tú dices, encontrar las formas de, de generar pensamiento crítico también desde ahí. Glíglicos. Vamos a, a volver con la buena música. Queremos que, que nos presentes la, la segunda canción que nos traes.
0: Bueno, esta canción eh, del grupo Metallica realmente es muy emotiva para mí porque la vivo sobre los noventas. Sé que para algunos son etapas de, de una igualdad, pero para otros son tiempos pasados. Mm, la viví con mis compañeros de momento y realmente es muy emotiva. De es personaje de la cultura anglosajona que les ayuda a dormir a los niños o a las personas que en la noche ya van a ir al descanso y les ayuda a soñar, pero Metallica lo, casi que nos da unos mensajes internos de que todas las cosas no siempre van bien, a veces también hay pesadillas, pero más allá de las pesadillas son el, el entorno cambiante y el entorno con muchas eh, cosas que nosotros a veces queremos cerrar los ojos para evitarlas, pero están allí que no hay que dejarlas perder de vista entonces Enter sal.
2: líquidos.
1: para una nueva administración. Acabamos de disfrutar una muy buena canción de un, de un gran grupo que también marca digamos, épocas. Es interesante ver también cómo el pensamiento se refleja en el arte, se refleja en la música, se refleja en todas esas expresiones de, del ser humano. Es muy importante estas concepciones. Vamos entonces a ir cerrando, sabemos que quedan muchos temas por, por hablar, sabemos que, que se necesita digamos, mucho más tiempo y espacio para, para estos diálogos, pero eso también va acompañado de una invitación a, a seguir construyendo pensamiento crítico, seguir buscando estos espacios y muchos otros para, para empezar a decir cosas distintas en la academia, para empezar a decir cosas distintas en, en el pensamiento administrativo y para empezar a, a recuperar también el componente estético que, que es muy, muy importante desde, desde el sentir Vamos entonces a escuchar unas últimas palabras de, de nuestro invitado eh, alex y, y agradecerle también muchísimo por, por aceptar la invitación y, y empezar a, o seguir construyendo el, el pensamiento crítico.
0: Gracias, Leo. En último, en último aspecto quisiera plantear que las posturas de verdad llegan hasta donde se plantea lo contrario. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Ocurre todo el tiempo? Lo que ayer era un postulado y simplemente se convierte en historia. Hasta hace poco el planeta era plano, el universo solo llegaba hasta, un, hasta una frontera. Ahora ya no sabemos ni qué hay detrás de esa supuesta frontera. Así que como llamado es el siguiente. Eh, tú que estás allí al otro lado, ven, eh, compártenos tu realidad, compártenos tu forma de pensar. Llévanos hacia otros criterios para que podamos compartirlos. Porque desde ese punto de decisión o ese punto de divergencia podríamos llegar nosotros todos, seres humanos y naturaleza, a unirnos en un futuro el cual podamos compartir.
1: Excelente invitación. Me haces recordar que en muchos espacios uno siente que, que está solo, uno siente que está luchando con, contra la gran mayoría, pero, pero no es que estamos solos, sino que hay que unirnos, hay que empezar a, a unirnos. Quiero entonces terminar... De nuevo agradeciéndole a Alex por, por aceptar la invitación y por compartirnos un poco de, de su pensamiento. Quiero reiterar la invitación a todos y todas a seguir construyendo pensamiento crítico, a invitarlos muy especialmente a nuestro semillero de investigación Líglicos para una nueva administración. Es un espacio y un tiempo abierto a cualquier persona que, que quiera decir cosas distintas, que quiera expresarse que quiera compartir sus pensamientos en, en eventos eh, académicos o en eventos que, que se salgan de las dinámicas académicas, desde el cine desde, desde la poesía desde muchos otros espacios es una invitación también a nuestro semillero el eh, semillero de la, de la universidad y recuerden que mi nombre es Leonardo Ramírez Martínez me pueden encontrar en la Fundación Universitaria con Familiar Rizaralda quien esté interesado o interesada en hacer parte también de, del programa en hacer parte del semillero en, en empezar a construir eh, juntos, está totalmente invitado y vamos a terminar nuestro programa con la última canción de, de nuestro invitado que se llama La Chispa Adecuada de un gran grupo musical también como Héroes del Silencio un gran abrazo y, y nos vemos nos escuchamos en, en nuestro próximo programa
2: Calles como lunas, cuando aún te espero llegar. En un ataúd, guardo tu tacto y una corona, con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito.
0: para una nueva administración, una producción de la Fundación Universitaria con Familiar.